0: Prediker 9 vers 1, daar lezen we Gods heilige, onfeilbare en dierbare woord als volgt. Voorzeker, dit alles heb ik ter harte genomen, zodat ik dit alles zou kunnen verklaren. Hoe de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in de hand van God zijn. Ook liefde, ook haat kent de mens niet, alles ligt voor hem. Eén en hetzelfde overkomt allen als alle anderen, de rechtvaardigen. En de goddeloze, de goede en de reine en de onreine. Wie offert en wie niet offert. Wie goed is vergaat het net als de zon daar. Wie zweert net als wie bevreesd is een eten af te leggen. Dit is een kwaad bij alles wat er onder de zon plaatsvindt. Dat alle één en hetzelfde overkomt. Ook is het hart van de mensenkinderen vol kwaad. Hun leven is vervuld van onverstand in hun hart. En daarna gaan ze naar de doden. Want... Wie nog bij al de levenden mag behoren, heeft hoop. Een levende hond is namelijk beter dan een dode leeuw. Want de levenden weten dat ze sterven zullen. Maar de doden weten helemaal niks. Ze hebben ook geen loon meer. Maar hun gedachten is dus vergeten. Ook hun liefde. Ook hun haat. Ook hun afgunst is al vergaan. Ze hebben geen deel meer voor eeuwig aan alles wat er onder de zon plaatsvindt. Ga u weg. Eet uw brood met blijdschap. Drink uw wijn met een vrolijk hart, want God schept al behagen in uw werken. Laat uw kleding te alle tijden wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Geniet van het leven met de vrouw die u liefhebt, Al de dagen van uw vluchtige leven, die Hij u gegeven heeft onder de zon, al uw vluchtige dagen, want dit is uw deel in het leven en bij uw zwoegen, waarmee u zwoegt onder de zon. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat. ...naar uw vermogen, want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf waar u naartoe gaat. En dan Johannes 6, vers 29. Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem, die hij gezonden heeft. Ze zeiden dan tegen hem, welk teken doet u dan? Opdat wij het zien en u geloven, wat voor werk verricht u. Onze vader hebben het manna gegeten in de woestijn. Zoals geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven. Maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tegen hem, Here, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Dit is het woord van God, het evangelie voor deze morgen. Prediker 9, vers 7 tot 9 is de tekst voor de verkondiging. Die wil ik nog een keer met u lezen. Ga uw weg, eet uw brood. Met blijdschap drink uw wijn met een vrolijk hart, want God schept al uw behagen. God schept al behagen in uw werken. Laat uw kleding te alle tijden wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Geniet van het leven met de vrouw die u liefhebt. Al de dagen van uw vluchtige leven die hij u gegeven heeft onder de zon. Al uw vluchtige dagen, want dit is een uw deel in het leven en bij uw zwoegen waarmee u zwoegt onder de zon. Gemeente van Christus, op de school waar ik als puber zat, werd de overgang tussen de middeleeuwen en de nieuwe tijd, de overgang tussen de middeleeuwen en de renaissance, eigenlijk keer op keer beschreven met twee Latijnse uitdrukkingen. Het motto van de middeleeuwen was uh, memento mori, gedenk te sterven. Het motto van de renaissance, van de nieuwe tijd, was carpe diem, pluk de dag. En aangezien ik op een school zat, was het motto van de middeleeuwen eigenlijk het motto wat we na moesten streven. En het carpe diem, dat was van de verlichting. Ja, ah, wat moet je daar nou mee als je spreuken negen leest? Want in vers 1 tot 6 staat, ja, memento mori, inderdaad, als je sterft, dan weet je niks meer, dan is er niks meer, het gaat om het leven. En in vers 7 tot 9 staat gewoon geniet van het leven, carpe diem, hoe zit dat? Nou, ik stel voor, het is, uh, we zijn hier samen met uh, de jongeren van de Bijbelstudieconferentie, dat we die woorden vers 7 tot 9, maar gewoon woord voor woord nalopen, en zo op het spoor komen hoe dat nou precies zit, met dat geniet van het leven. Hoe kijken we eigenlijk naar het leven? Geniet je ervan? En mag dat van de Heere God? Of niet? Ga uw weg... ...staat er in vers 7. En je ziet al, de HSV heeft die woorden uw weg schuin gedrukt. Het is dus eigenlijk alleen maar dat ga. Het betekent eigenlijk kom op, sta op, ga iets doen, ga dit doen. En daarmee zit er in vers 7 een breuk in het spreukboek. Tot hoofdstuk 9 vers 6 heeft die spreukendichter het leven neergezet heeft hij ook een aantal keren laten zien hoe hij denkt dat het goed zou zijn om te leven maar dat bleef altijd nog wat beschouwend nu moeten we in de benen komen nu moeten we ook echt gaan leven ga, kom op Eet je brood met blijdschap, drink je wijn met een vrolijk hart. En het aparte is dan dat die versen 7 tot 9 een poëzie en proza door elkaar bevatten. Poëzie op de Joodse manier. Dus dat je iets zegt en dan in een zin erna hetzelfde zegt met andere woorden. Waardoor die tweede zin eigenlijk een verdieping is van de eerste. Kijk maar naar vers 7. Eet uw brood met blijdschap. Drink uw wijn met een vrolijk hart. Dat is een heel klein Hebreeuws gedichtje. En dan daarna. Daarna komt proza. Wordt het eigenlijk uitgelegd. Dus eigenlijk zegt die spreukdichter: Ik heb voor jullie een tekst. Ik heb een gedichtje. En ik wil dat je dat gedichtje gaat uitvoeren in je leven. Dat je niet alleen maar een conferentie lang of een zondag lang daarover doorpraat. Maar dat je dat gaat uitleven. Eet je brood met blijdschap. Drink je wijn met een vrolijk hart. En het is vrij uniek voor deze tekst... dat je heel persoonlijk wordt aangesproken. Eet uw, Eet jouw brood. En drink jouw wijn. Dus, dus je hebt die aansporing... maar daarna wordt het nog persoonlijker. Sta op... Eet brood en drink wijn, nee, eet jouw brood, drink jouw wijn. Het gaat niet over geniet van het kopje koffie strakjes na de dienst, nee, het gaat over geniet van jouw kopje koffie na de dienst. Eet uw brood. Brood is in het Oude Oosten eigenlijk een soort uitdrukking voor de hele dagelijkse maaltijd. Die drie maaltijden per dag die je eet worden samengevat in dat ene woordje brood. Je ontbijt morgens, je lunch middags, je s avonds. Eet dat brood met blijdschap. En wijn? Wijn is dan een drank die, die, die ook bij die dagelijkse maaltijden wordt gedronken. Maar in de Bijbel vaker de uitdrukking is voor de feestdagen. Dus je hebt de dagelijkse maaltijden... En je hebt een verjaardag, waar je een ander kleed neerlegt, maar misschien wel een ander bestek. Of je hebt de zondag, waar je net iets anders eet en net iets anders doet, omdat het feest is. Brood moet je eten met blijdschap. En wijn drink je met een vrolijk hart. Dat vrolijke hart is een unieke uitdrukking hier in Prediker 9. Wat is dan... Een vrolijk hart, het gaat vooral over um, het geluk dat je um, beseft waar je je bewust van wordt. En dat je dus aan het rennen bent geweest, ik hoop dat u um, dat kent, dat je aan het rennen bent geweest en dat je na een week van werken naar zo'n buitenstudieconferentie rijdt, met elkaar gaat eten en denkt, "Hè, ik kom tot rust, ik heb vrienden met wie ik kan praten. Je komt na een dag van werken thuis en je gaat zitten en er zijn mensen om je heen bij wie je je vertrouwd voelt. Het is je brood eten in blijdschap. Het is de wijn drinken met de overtuiging hier ben ik gelukkig. En dan, als dat de opdracht is, dan wordt daarbij gezegd waarom dat dan zou moeten. He, ga, ga, ga uw weg, sta op, eet je brood met blijdschap, drink je wijn met een vrolijk hart. Want God schept al behagen in uw werken. Dat is de letterlijke vertaling van wat er in het Hebreeuws staat. Want God schept al behagen in uw werk. Wat is dat nou? Dus als ik aan tafel ga zitten om gewoon smiddags mijn bruine boterham met kaas te gaan eten. En, en ik doe dat met blijdschap. Dan schept God behagen in mijn werken. Dan is God blij dat ik mijn bruine boterham eet. Ja, dat is wat er staat. Er staat nog één woordje bij, hè? God schept al behagen. Dus, dus God is al blij om half twaalf... Dat ik om twaalf uur mijn bruine boterham ga eten. Is dat dan wat er staat? Nou, dat zou kunnen. Um, de staatvertaling had al reeds. Je kunt ook vertalen met allang. God is allang blij als ik mijn bruine boterham ga eten. Waarom dan? Nou, dat weten we niet helemaal. Maar... maar, maar omdat het in die eerdere verse ook steeds gaat over dingen die verwijzen naar Genesis. Zou het zomaar kunnen zijn dat dat al lang verwijst naar het begin van de wereld. Waarom zijn we geschapen? God heeft een wereld gemaakt. Hij heeft het water van de oervloed weggeduwd. Naar de zijkanten. Naar boven, naar beneden. En zo ontstond een aarde. En daarboven een koepel. Wij leven in een veilig huis. En in dat veilige huis groeit dan van alles. De vogels in de lucht. De bloemen en de bomen op het land. De vissen in de zee. En in dat huis waar dan leven komt. Daar wordt die mens ingezet. Om van dat huis te genieten. Om in blijdschap je brood te eten. Om met een gelukzalig hart je wijn te drinken. Zo zijn wij bedoeld. En als wij dus die boterham met kaas. Of pindakaas als je dat lekker vindt ook goed. Uh, met, een, met een vrolijk hart eten. Dat, dat is misschien wel het gewoonste wat, wat je kunt doen. Dan zijn wij mensen. Zoals we zijn bedoeld. Bij de schepping. Dan zijn wij wonderlijke mensen. Want, want dat vrede genieten van dat brood, dat staat voor een, voor een omkeer van de werkelijkheid. De werkelijkheid die de mens als gevolg van de zonde heeft getroffen, Genesis 3 vers 19. In het zweet van uw aangezicht zult u brood eten. Dat. Is de vloek van de zonde. Dat gejaagde. Even gauw je boterham opeten. En waar een mens gaat zitten. Ja of gaat staan Ga. En zijn brood met blijdschap eet. En zijn wijn met vreugde drinkt. Daar gaat een mens terug. Achter de zondeval. Dat is dus een omkeer. Met vreugde je bruine boterham eet. Dat is bekering. Want wij leven sinds die zondeval. In dat gejaagde leven. Van hebben en houden. En meer en even snel. Maar wij gaan zitten. En wij eten ons brood met vreugde. Een terugkeer in het paradijs is niet mogelijk. Maar in het vrede genieten van de gaven. Laat zich op het minst het allang van Gods welgevallen terughalen. Dat waar wij zondigen. Waar wij in die snelheid van het leven niet eens letten op wat er op ons bord ligt. Daar doen wij onze schepper tekort. In hoe hij ons bedoeld heeft. In wat hij ons geven wil. Maar waar we ons bewust worden. Van wat er voor ons ligt. Daar heeft God behagen. Daar heeft God behagen in vanaf de schepping. Hoe behaag ik God? Hoe maak ik de hoogheilige God vrolijk? Om het maar even zo te zeggen. Door stil te staan. Bij wat er op mijn bord ligt. En te genieten. Van wat ik ontvang. Volgens mij is dat dan ook de functie van het bidden voor je eten. Je kunt daar natuurlijk over discussiëren. Moet ik nou op mijn werk of op mijn stage bidden smiddags als er niemand bidt of dankt. Kijk, als dat bidden een religieuze plicht is om te zien dat, laten zien dat jij christen bent, dan zie ik het nut er niet zo heel erg van in. Maar als dat bidden betekent dat jij na een ochtend hard werken Waarin jij allerlei mailtjes hebt gekregen. Waarin jij allerlei taken hebt afgevinkt. Even een stapje achteruit doet. En kijk naar die brodo's die je uitpakt. Of kijk naar dat kopje soep dat je hebt gekocht. En zegt: dit heb ik niet gemaakt. Het leven had ik de hele morgen in mijn vingers. Maar nu sta ik stil. En ik besef dat het leven niet bij mij vandaan komt. Maar dat het me geschonken is. Dat ik het niet kan maken, maar dat het een gift is. Dat is wat je doet als je bidt, een stapje achteruit zet en je bekeren. Wisselen van perspectief, dit is niet mijn brodoos. Dit is een cadeau van de Heere God die mij het leven geeft en die mij het leven laat. Onze tijd is genadetijd. En wij ervaren die genadetijd zo vaak als een gejaagde tijd. Als tijd waarin we iets moeten doen. Waarin we iets moeten verdienen. Waarin we iets moeten krijgen. Maar het leven is een geschenk. Een geschenk. Ik heb dan deze week ook best wel een poosje na zitten denken. Het was de week van het leven. hè? En de slogan die ik steeds op de radio weer hoorde was. Ieder mens heeft recht op leven. Ik weet het niet. Ik snap het wel, hè, tegenover een, een, een theologie die zegt het recht van de vrouw eh, is het allerbelangrijkste. Ze zeggen ja maar het kind heeft ook recht, dat snap ik wel. Maar die nadruk op rechten, volgens mij is dat gewoon verlichtingsindividualisme. Hebben wij recht op leven? Volgens mij is dat niet wat de prediker zegt. Het leven is een geschenk. Daarom, op het moment dat je in de kerk komt, zeggen we ook niet, jij hebt recht op je eigen lichaam. Als je in de kerk komt, word je gedoopt. En wat gebeurt er in die doop? Jij wordt ingelijfd in een ander lichaam. Er was een Joodse professor die zei, een theologie die niks te zeggen heeft over je geslachtsdelen en over je potten en pannen, dat lijkt me een waardeloze theologie. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Als je in de kerk komt, dan is je lichaam niet meer van jezelf. Want wij zijn met elkaar één lichaam. Lichaam van Christus. En daarom hebben we iets te zeggen over je geslachtsdelen. Als jij vreemd gaat, dan hoor je niet meer bij het lichaam. Dus in de kerk werken wij niet met ieder mens heeft recht om. In de kerk leven we van het geschenk dat het leven is. Wij zijn geen privé-eigendom van onszelf. Dat zijn onze potten en pannen niet. Dat zijn onze geslachtsdelen ook niet. Wij zijn van elkaar. Met elkaar zijn we van de Heere God. Ga, eet je brood met blijdschap, drink je wijn met een vrolijk hart. Want God schept al vanaf het begin van de wereld... Behagen in jouw werken. In jouw smeren van je bruine boterham. In jouw glaasje wijn op een verjaardag. Vers 8. Dus 8 bevat nog meer uh, vormen van genot. Laat uw kleding te alle tijden wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Dat is een beetje een ingewikkelde, want wat wordt nou bedoeld met die witte kleding? Nee, witte kleren en olie zijn goederen die zowel in het dagelijks leven als op feestdagen een plek hebben. Witte kleren worden in een warm klimaat nog steeds dagelijks gedragen. Maar ook op feestdagen. Bij olie, dat het is hetzelfde. Olie is een gebruiksgoed. In een warm klimaat gebruik je olie om je in te zalven tegen het uitdrogen van je huid. Het is een soort zonnebrandcreme. Maar aan de andere kant wordt olie gebruikt bij feesten. En om bijvoorbeeld een koning te zalven. Het gaat dus bij die witte kleren en bij die olie niet uitsluitend om luxe producten. He, dan, dan zou dus de, de, de boodschap zijn, um, loop elke dag van je leven in je feestkleren. Nee, er staat iets anders. Er staat ook niet, loop elke dag van je leven, of zondag of door de week, in je dagelijkse kleren. Het gaat om dingen die dagelijks gebruikt worden, maar die je ook kunt gebruiken op een feest. Als je bijvoorbeeld een, een overhemd gaat kopen, wat je van plan bent vooral door de week te gaan dragen, maar waarvan je denkt, oké, okay, die wil ik ook op die bruiloft dragen, dan denk je van tevoren na over wat voor kwaliteit dat ding heeft. Dan, dan gebruik je dat hemd door de week's, maar je weet, ik, kunt het, ik kan het ook aan op een feest. En andersom, uh, ik weet niet of er mannen zijn die hun, uh, het overhemd van hun trouwpak nog wel eens dragen, maar dan kun je dat door de week dragen, alleen je beseft regelmatig, dit was het overhemd dat ik droeg op het feest. Dus het zijn soms heel gewone dingen die maken dat dat gewone dagelijkse leven, je zit achter je computer met dat overhemd, iets krijgt van de glans van het feest. En dan, dan staat hier, laat uw kleding te alle tijden wit zijn. En laat op uw hoofd geen, dus nooit olie ontbreken. Dat kan, omdat die goederen altijd voorhanden zijn. En het mag, omdat het dagelijks leven dus tot een feest mag worden. En het feest mag worden tot iets dagelijks. Dat, dat gaat dus in tegen een manier van leven die zegt, nou ja, ik, ik moet even hard werken en dan heb ik genoeg geld om vroeg met pensioen te gaan en dan kan ik mijn ding doen, dan kan ik een wereldreis gaan maken. Het gaat in tegen een manier van leven die zegt, nou ja, mijn werk, dat is gewoon mijn werk en op vrijdag, dan begint mijn weekend. Dan kan ik losgaan. Mijn leven is ingewikkeld, maar in de kerk... Dan word ik even uitgeteeld boven het dagelijkse leven. En daarvan zegt die prediker, wat heb jij dan voor gewoon leven? Jij ja, ziet het dagelijks bestaan niet meer als een geschenk. Er zijn momenten waar je even eruit moet vluchten. He, dat is natuurlijk in, 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 in de wereld van het uitgaan helemaal. Van, ik kan pas boven mijn eigen leven uitstijgen op het moment dat ik, dat ik drugs gebruikt heb. Maar dan, dan is je dagelijkse leven dus eigenlijk iets wat niet zoveel voorstelt. Nee, zegt die prediker, je hele je school, je werk, je stage. Bij de conferentie en naar de kerk gaan. Het is allemaal bestaan dat je van God hebt ontvangen. Je mag leven voor God, voor Gods aangezicht. Laat uw kleding te allen tijd wit zijn. Neem je dagelijks leven mee naar de hoogtijdagen. En neem de hoogtijdagen mee het dagelijks leven in. Want elke dag is een dag die uh, geschonken wordt door de Heere God. Daar was hij al mee begonnen. Uh, bijvoorbeeld in uh, prediker 8 vers 15. Daarom prees ik de blijdschap omdat de mens niks beters heeft onder de zon dan te eten, te drinken en zich verblijden. Dat zal hem immers vergezellen bij zijn zwoegen. De dagen van zijn leven die God hem geeft onder de zon. Ja, dus die prediker zegt niet, ach doe niet zo moeilijk, maak gewoon van alles een feestje. Nee, het gaat over zwoegen. Dagen van zwoegen onder de zon. Het gaat over een leven buiten het paradijs. Maar het gaat ook over een leven dat God niet heeft losgelaten. Het gaat over een leven voor Gods Aangezicht. Dan, dan krijgt deze jonge man in vers 9 een opdracht. Nu niet meer om zelf iets te doen, maar om samen iets te doen. Geniet van het leven met de vrouw die u lief hebt. Waarschijnlijk zijn verloofde de vrouw met wie hij is getrouwd. Geniet van het leven met de vrouw die u lief hebt. Al de dagen van uw vluchtige leven... Die hij u heeft gegeven. Het is belangrijk om te zien dat die vrouw naast die jongeman van prediker 9 wordt gezet. En samen gaan ze genieten van het leven. Die prediker die had namelijk al een stukje eerder iets verteld over um, hoe hij leefde. In hoofdstuk 1 vers 12 tot hoofdstuk 2 vers 26 vertelt hij hoe hij heeft geprobeerd om alles uit het leven te halen. In hoofdstuk 2 vers 8, dat is een tekst die in de statenvertaling in de HSV een beetje omvloerst vertaald is, maar die eigenlijk zegt, ik heb zangers gekregen en ik heb het verlangen van mannen gekregen, vrouwen en nog meer vrouwen. Dat is een andere wereld, hè? Ik heb het verlangen van mannen gekregen. Vrouwen en nog meer vrouw. Dat is waar die naar gestreefd heeft. Hoe word ik gelukkig in dit leven? Hoe krijg ik het gevoel dat ik geluk heb als ik drink en als ik eet? Als ik krijg wat ik hebben wil. Het verlangen van mannen, vrouwen en vrouwen. Dan wordt die vrouw dus het bezit. En, en zo gaat het in hoofdstuk 1, vers 14 tot hoofdstuk 2, vers 26 over nog wel meer dan alleen vrouw. Dat is dus een manier van leven, waarbij je niet samen met anderen leeft, maar waarbij jij in het midden staat en je alles wat in deze wereld is, als het ware uitstalt om jouw centrale figuur heen. En jij weet op welke manier je gelukkig wordt, dus jij pakt wat je daarvoor nodig hebt. En als je die ander niet meer nodig hebt, dan dank je hem of haar af. Fijn dat je een poosje in mijn leven was. Nu kan ik je niet meer gebruiken. Het ga je goed. Dat is één. Je kunt andere mensen dus vooral gebruiken. En dan zegt die prediker, geniet van het leven met de vrouw die u liefhebt. Mag die ander net zo'n schepsel zijn als jij... En net zoveel recht hebben op het leven. Dat is natuurlijk eigenlijk waar die tweede tafel van de, van de wet um, vooral over gaat. Hè? Gij um, zult niet stelen. Want de Heere God heeft dingen aan die ander gegeven. Het gaat niet per se over het overtreden van een regel. Het gaat over het leven dat God aan een ander mens gegeven heeft. Samen met zijn brood. Samen met zijn wijn. Gij zult niet echt breken. Het gaat niet over een regel, het gaat over die man en die vrouw die samen zijn. En jij pakt die vrouw niet van die man af, of die man niet van die vrouw af. Dus het gaat steeds over mensen die samen, of met wat God hen heeft gegeven, door het leven gaan. En daarvan zegt de Heere God, ik heb het gemaakt. Ga nou niet constant van jezelf uit, maar ga er op zijn minst van uit dat er twee mensen naast elkaar zijn... Man en vrouw die samen naar het leven kijken, nee die niet samen naar het leven kijken, die samen het leven ontvangen. Als je het leven ontvangt, dan ben ik dus niet degene die het leven beheerst, maar het is de gever in het midden die mij het leven geeft. God in het midden van het verhaal van de geschiedenis. Er is ook nog een andere manier om je leven te hanteren. Dat is eigenlijk vooral hoofdstuk 3, vers 1 tot 11. Ik heb een vraag voor, de, voor bij de koffie van de Bijbelstudieconferentie. Die gaat daar vooral over. Hoofdstuk 3, vers 1 tot 11. Hè. Dat is dat best wel bekende hoofdstuk over dat er overal een tijd voor is. Tijd van vrede, tijd van oorlog. En daarvan zegt die prediker, ja dat is zo. Er is een orde in deze wereld. Alles gebeurt op tijd. Maar weet je wat het punt is, wij weten die orde niet. Wij weten die orde niet. En nou zijn er mensen die eindeloos proberen om wel die orde in hun leven aan te brengen. Constant bezig met zichzelf doelen stellen, plannen maken, alles in hun leven in grip houden. En als de dingen dan anders lopen, dan raken ze nogal snel in paniek. Dan is het leven dus geen geschenk meer. Dan is het leven zo groot als je agenda. Of de telefoon waar je je agenda op bijhoudt. En dan zegt die prediker, kijk nou eens naar degene die je hebt gekregen, je vriend, je vriendin, je man, je vrouw. Samen krijgen jullie het leven van de Heere God. Dat leven dat is zo onvoorspelbaar als een wat. Zit daar dan geen orde in? Nou ja, dat is die spreukendicht. He, dat hebben we de afgelopen weken gezien. Juist Spreuken zegt, er zit wel degelijk een orde in. Maar Prediker zegt, die orde heeft wel een grens. Wij kennen de orde niet. En, en dus kunnen er soms heel onverwachte dingen gebeuren. En ben je dan ineens van de kook? Dan zou dat zomaar kunnen betekenen dat jij gedacht had, het is mijn leven. In plaats van het geschenk van de Heere God. En als dat geschenk dan anders uitpakt dan jij had gedacht... Dan is het nog steeds een geschenk. Derde oplossing om van het leven iets gelukkigs te maken vind je in het eerste zes versen van hoofdstuk 9. Waar die prediker het heeft over dat sterven. Er zijn mensen die zeggen, nou ja, ja nee, ik heb het niet helemaal oké okay hier op aarde. Maar ik geloof dat mijn leven straks eeuwig zal duren. En dan zal ik het goed hebben. Ik hou het hier op aarde in dit tranendal nog wel even uit, omdat ik mij richt op de eeuwige heerlijkheid. En dan zegt die spreukendichter, hoezo? Die eeuwige heerlijkheid is toch voor mensen die rechtvaardig zijn, weet jij wel zeker dat je rechtvaardig bent? En die mensen die gestorven zijn, weten die zoveel, kunnen die zoveel? Er zijn de mensen die zeggen, ja die prediker geloven niet in een leven. Na dit leven, nou dat, dat geloof ik niet. Maar waar die de vinger bij wil leggen, is dat je kunt vluchten in je geloof in de hemel. Ik geloof zeker dat er een hemel is. Maar we zijn geschapen voor de aarde. Heer God heeft niet voor niks zes dagen lang de aarde geschapen. En ons op deze aarde gezet. Het is natuurlijk niet voor niks dat als de Heer Jezus de verleiding van de duivel weer staat... Aan het einde, bijvoorbeeld in het evangelie van Marcus staat, dat er wilde dieren bij hem komen. Op het moment dat het kwaad is overwonnen, zijn we terug bij af. Zijn we weer terug bij dat moment van het paradijs dat de leeuw en het lam samen liggen. En als de Heer Jezus opstaat op Pasen, dan is het niet voor niks dat hij Maria ontmoet in de tuin. Dan wordt het leven weer een paradijs. Johannes had het al gezegd in hoofdstuk 6. Aan het begin van het hoofdstuk. Jongens en meisjes. Dat hebben we gelezen met Dankdag. Met die wonderbare broodvermenigvuldiging. Ze gingen zitten in het groene gras. Op het moment dat Jezus brood gaat uitdelen. Komt het paradijs zomaar uit de grond gegroeid. Dat is waar God naar terug wil. Dus de hoop op een leven na de dood. Kan de uitdrukking zijn van een subtiele vorm van goddeloosheid. God is een God van het heden. En als de mens de tegenwoordige van God geschonken tijd niet kan verdragen. Dus je zegt, ja maar wat er mij nu overkomt. Dat is me te heftig, dat heb ik niet verwacht. Dat heb ik ook eigenlijk helemaal niet verdiend. Als je je leven niet kunt verdragen. Dan vluchten we graag in de toekomst. Een toekomst. Die we ons dan als de nabijheid van God voorstellen. Maar zo vervangen we het geloof in God door een geloof in een voorstelling die we van God maken. God schenkt ons dit leven. Met de pijn. Met de moeite. Met de schuld die je in dit leven hebt. En tegen deze achtergrond is de oproep van prediken naar het hier en nu niets anders dan een oproep tot bekering. Een oproep tot geloof. Voor de prediker is alles wat gebeurt doen gods. Niet alleen maar als je zegt wat gaat het mooi. Wat heb ik een mooi gezinnetje. Wat heb ik een mooie baan. Wat heb ik een leuk huis. Dit hele leven is doen gods. Een mens komt niet in het hier namaals, doordat hij het hier numaals ontvlucht. Maar daardoor dat je het hier numaals accepteert en aanvaardt als wat het in waarheid is. Als daad, als werk en als gave van God. Kun jij dat? Kunt u dat? Niet alleen maar op de mooie dagen, maar juist ook op de kwade dagen. Je leven aanvaarden als wat het in werkelijkheid is. Daad van God. En dan het laatste vers. Vers 9, tweede helft. Geniet van het leven met de vrouw die u lief hebt, al de dagen van uw vluchtige leven die hij u gegeven heeft onder de zon, al uw vluchtige dagen. Dat is wel een beetje een koude douche. Het gaat over genieten van het leven en dan staat er al de dagen van uw vluchtige leven, tot twee keer toe, die hij u gegeven heeft onder de zon, al uw vluchtige dagen. Dus, dus ik geniet van het leven, van dat brood, van die wijn, van de, van, van de vrouw die me geschonken is, van die witte kleren en die olie. Maar het zijn wel vluchtige dagen. Daar zit hem volgens mij het punt waar we mee begonnen. Moet je nou zeggen memento mori, gedenkt sterven, of moet je nou zeggen pluk de dag? Die prediker zegt... Pluk de dag. Maar pluk die dag in een wereld die een zondige wereld is. Pluk die dag in de wetenschap dat jij een zondig mens bent. Maar pluk die dag in je vluchtige leven, op al je vluchtige dagen, als het leven, en dat is belangrijk, dat God je heeft gegeven. Dat staat er tussenin, hè. Al de dagen van uw vluchtige leven die hij u heeft gegeven onder de zon. Al uw vluchtige dagen. Het geschenk blijft staan. Prediker zegt dus niet naïef. Ga nou eens wat uit het leven halen jongens. Het valt wel mee. Nee het valt niet mee. Het is een gevallen wereld. Het is een vervloekte wereld. Maar het is wel Gods wereld. En het is Gods leven. Jij bent Gods leven. En daarom is het leven geschenk van God. Je zult maar ziek zijn. Je zult maar alleen zijn. Je zult maar depressief zijn. En je zegt, is dit nou het leven dat God mij geeft? Zullen we nog heel even naar Johannes 6. Het lijkt erop. Dat de Heer Jezus daar precies het tegenovergestelde zegt als die prediker. De Heer Jezus heeft dat brood vermenigvuldigd en die mensen komen naar hem toe. En dan zegt de Heer Jezus, nee, gaan we niet doen. Ik ga niet nog een wonder doen. Want jullie komen alleen maar voor het brood van het hier en nu. Jullie komen niet voor het eeuwige leven. Oh, dus dan zegt de Heer Jezus, het gaat niet om het genieten van het brood nu. Het gaat om het memento mori, er komt een eeuwig leven. Nee, dat geloof ik niet. Want dan zeggen die mensen: ja, maar dat brood, wat onze vaderen in de woestijn hebben gekregen, dat manna. Ja, zegt de Heer Jezus, dat hebben ze niet zelf bedacht. Dat heeft God hun gegeven. Dat zijn Gods grote daden: van Gods bewaring van een volk dat geen eten had in de woestijn. God bewaarde jullie opa's en oma's in de woestijn. En zo hebben ze het toch ook gezien. Dat is wat we steeds weer doorgeven in de psalmen. En zo, zo ben ik gekomen. Als een geschenk bij God vandaan. Brood des levens. Dat betekent dat de Heere God zegt. Ik geef jullie niet alleen het leven. Ik geef jullie niet alleen mannen. Maar ik kom zelf in jullie leven. Ik geef jullie niet alleen maar die aardbol om te genieten. Ik kom zelf bij jullie. Om je te leren wat echt genieten is. En dan het vreemde. Dat dat genieten van de Heer Jezus door de dood, door het kruis heen gaat. Dat het genieten van ons mensen deze aarde stuk maakt. Dat het genieten van ons mensen andere mensen stuk maakt. Dat het genieten van ons God zelf stuk maakt. Maar dat Jezus ons vasthoudt. En opstaat. En Maria ontmoet in die tuin. En hij noemt haar naam Maria. En zij knielt voor hem neer en zegt Rabuni, mijn meester. En het is goed. Dan wordt het leven voor God. Dan wordt het leven met God genoten. Maria en Jezus. En zo, zo komt Jezus naar die mensen toe. Die hebben God nodig om een wonder te zien. Die hebben God nodig om weer even door te kunnen leven. Die hebben de zondag nodig om er weer een weekje tegen aan te gaan. Maar Jezus zegt nee. Dat mannen, dag in dag uit, was steeds een geschenk van God. God kwam in heel jullie leven. En niet maar met een wonder om je weer vooruit te helpen. En zo kom ik als God in jullie midden. Niet maar als degene die je zonde moet vergeven, zodat je naar de hemel kan. Niet maar als degene die ervoor zorgt dat jij eindelijk kunt zeggen dat je een kind van God bent of aan het avondmaal kunt gaan. Maar als degene die bij je is. Door woord en geest. Dag in, dag uit. Zodat het leven niet meer jachtig is. Zodat het leven niet meer een eeuw is. Maar zodat het leven is vervuld. Van goede tierenheid en genade. Zodat ook die dagen van ziekte. Ook dat bezoek aan het ziekenhuis. Ook dat voorbereiden op het sterven. Zodat ook dat alleen zijn. Die worsteling met jezelf, met God of met je vriendin. Een dag is die je van God krijgt. Omdat God zelf, net als dat mannen, naar jou is afgedaald. En niks liever wil dan dat jij in vrede met hem eet. Daarom hebben we niet alleen maar de doop. Waardoor je wordt ingelijfd in dat lichaam. Maar daarom hebben we ook het avondmaal. Waar je samen eet. Met je schepper, de heilige, tegen wie je zondigt, bij wie je niet, niet waard bent om thuis te komen. Hij nodigt je uit. Eet jouw brood met vreugde, drink jouw wijn met een gelukkig hart. En laat dan elke dag, die witte kleren en die olie, laat dan elke dag, niet alleen maar als het je uitkomt, niet alleen maar als een dag lukt, maar laat dan elke dag een dag zijn voor Gods aangezicht. Een feestdag. Want Jezus is gekomen. En Hij draagt je bestaan dag in dag uit. Kom. Die prediker die heeft drie manieren laten zien waarop wij zo krampachtig grip houden op ons leven. Krijgen wat we hebben willen. plannen tot we de dood maar neervallen. Of ons focussen op de hemel en niet meer op het leven. Laat dat los. bekeer je. God heeft je gemaakt. God heeft zijn zoon je geschonken. Omdat hij wil dat je hier en nu leert leven voor zijn aangezicht. Hij schenkt je zijn geest. Dit is uw deel in het leven. Dat staat tegenover vers 6. Zij hebben geen deel meer. De doden hebben niets. Maar God geeft jou vanmorgen iets in handen. Jouw deel. Je leven. Misschien duurt het nog drie maanden. Misschien duurt het nog een dag. Misschien duurt het nog 95 jaar. Het is wat God aan je geeft. Dit is jouw deel in het leven. Bij je zwoegen. Waarmee je zwoegt onder de zon. God ziet je. Want in zijn zoon is Hij jouw leven binnengekomen. Aanvaard je leven. Misschien wel te midden van zorgen. Je leven niet als een recht, niet als iets dat je krampachtig vast moet houden, maar als een geschenk van onze goede schepper. Amen.